0: Я рада, что мы снова можем обратиться к Слову Божьему. Мы сегодня продолжим с вами размышлять над этой важной, очень актуальной темой конфликты в отношениях их решения в свете Библии. Как вы видите, сегодня второй раунд. Коротко хочу напомнить вам о том, о чем мы с вами говорили в последней проповеди, и затем мы Посмотрим следующие важные аспекты, это очень, как я уже сказал, важная, актуальная тема. Мы видим, конфликтов не становится меньше, конфликтов становится больше в нашей жизни, в жизни вокруг нас. Некоторые из этих конфликтов вытекают войны. Мы видим, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Будем молиться за то, что происходит сегодня там, чтобы Бог благословил израильский народ, благословил арабские страны, которые сегодня участвует в этих военных действиях, чтобы Бог подарил свой мир. Мы с вами начали с вопроса, или с ответа на вопрос, что такое конфликт. Затем мы говорили с вами о некоторых возможностях, которые нам открываются в конфликте, я надеюсь, вы еще не забыли. Первое, конфликт – это возможность прославить Бога, второе – Конфликт – это возможность измениться самому, нет, я пропустил одно – возрасти в познании Бога, прославить Бога, возрасти в познании Бога, затем измениться самому, помочь ближнему и, наконец, обрести опыт и мудрость для того, чтобы помогать другим людям, которые переживают подобное. Причины конфликтов ⁇ это был следующий аспект, на котором, о котором мы говорили. Кто не слышал первые проповеди на эту тему, очень советую ее прослушать. Сегодня я не буду заострять внимание на этих аспектах. Мы продолжим с вами, будем говорить о библейских принципах в решении конфликтов. Но прежде я хотел бы коротко вместе с вами посмотреть еще некоторые греховные реакции в конфликтах, как э, люди реагируют, как, возможно, мы реагируем с вами в конфликтах, и то, что не угодно Богу, то, что не служит созиданию, но еще больше э, усугубляет конфликт, еще больше разрушает отношения людей и отдаляет людей друг от друга. Итак, э, греховная реакция в конфликтах. Здесь можно выделить две основные греховные реакции, э, их можно назвать, или эти две большие группы можно назвать э, «отступление и нападение». Отступление и нападение. Для более ясного понимания, в каждой из них можно выделить еще некоторые типы или виды ложной реакции. Давайте сначала посмотрим первую группу, которую я объединил под этим общим названием «отступление». Отступление в конфликте может, как я уже сказал, по-разному выражаться. Первый тип или первый вид такой греховной реакции – это отрицание конфликта. Человек отрицает конфликт, когда делает вид, что конфликта нет, хотя конфликт на лицо. Он игнорирует реальность. Кстати, это очень типично для нас, э, мужчин. э, Типично для нас, мужчин, в браке. Жена уже э, не знает, где помощь искать, а муж делает вид, что все в порядке. Эм, Отрицать конфликт – это, конечно же, не только делать вид, что э, конфликта нет, это э, и не предпринимать никаких действий для решения конфликта. Второе – это... Уклонение в конфликте. Таких людей можно сравнить с поведением черепахи, которая, знаете, я думаю, каждый из нас уже наблюдал, как черепаха прячется в свой панцирь, когда ей что-то угрожает. Такие люди не желают разрешать свои конфликты, потому что это стоит на самом деле много сил, это требует мужества, это требует работы над своим собственным характером, и такие люди не желают идти на риск и трудности связанные с восстановлением отношений, решением конфликта. Очень часто вместо того, чтобы решать возникший конфликт, человек рвет близкие, дружеские отношения, разводится с супругом, бросает работу, оставляет церковь, оставляет, я не знаю, домашнюю группу. Несмотря на то, что люди не проявляют открытой агрессии по отношению к обидчику, Это не значит, что человек не враждует и на самом деле решил свои проблемы в отношениях с ближним. Такие люди часто оправдываются словами «время все залечит», «время все залечит», однако это ложь, «время не лечит». Представьте себе у человека гнойная рана на теле, а он говорит «не страшно, время все залечит», этого не будет, это глупо, «время не залечит». Все будет только хуже. К сожалению, так происходит и в отношениях людей, когда люди не решают свои проблемы в отношениях, когда люди не прощают друг друга от сердца, не работают над тем, чтобы восстановить разрушенные отношения. Все становится только хуже. Нередко такое уклонение от эм, всяких... эм, Отношения сознательно или бессознательно используются в качестве наказания, чтобы заставить (coughs) другую сторону страдать. Люди устраивают бойкот, избегают всякого общения. Бегство – это не решение проблемы. Оно лишь усугубляет конфликт и ведет к следующим разрушительным последствиям в отношениях. Чаще всего эти проблемы догоняют человека в других отношениях, который он пытается выстраивать. Он разрушает одни отношения, пытается выстраивать другие отношения, но все повторяется. В следующем браке, на следующем рабочем месте или в следующем рабочем коллективе, в следующей церкви, в жизни некоторых людей можно даже увидеть определенный образец поведения. Все снова и снова повторяется, потому что человек не решает свои проблемы, человек не работает над своим характером, Третий вид реакции в этой группе отступления – это самоубийство. Самоубийство – это еще один греховный способ решения конфликта, к сожалению. Человек обрывает свою жизнь, не желая решать свои проблемы. Человек использует свою смерть с целью наказания своего обидчика или же обидчиков. Они должны мучиться за то, что они со мной так поступили. Кто-то сказал, «Ради ненависти, как и ради любви, можно пожертвовать всем». «Ради ненависти, как и ради любви, можно пожертвовать всем». Иногда люди жертвуют своей жизнью. «Ради ненависти к своему ближнему». Да, конечно, трудно представить, что верующий человек может пойти на такую крайность своей жизни. Однако есть другая форма самоубийства, которую, к сожалению, можно встретить и среди верующих людей. Это самосожаление. Самосожаление ⁇ это своего рода моральное самоубийство. Человек позволяет чувству жалости к самому себе убивать его изнутри. Это человек с менталитетом жертвы, не желая решать свои проблемы. Не желая простить своего обидчика, он озлобляется, он попадает в депрессию. Часто это попытка привлечь к себе внимание других людей, попытка найти у людей в своем окружении сочувствие. Для таких людей также типично уклоняться от общения, играть, знаете, в молчанку, желая тем самым наказать своего обидчика. В жизни такого человека все плохо, все плохие, мир Весь мир восстал против него, никто не может понять его, каждая мелочь, взгляд, слово в жизни такого человека становится трагедией. Человек слеп, не замечает свои огромные проблемы, за самосожалением всегда скрывается гордость. Человек поглощен самим собой. Спасибо. Джерри Бриджес. В одной из своих книг пишет, огорчение, обида, жалость к себе возрастает в нашем сердце и поедают нашу духовную жизнь, подобно медленно распространяющемуся раку. Все эти греховные внутренние чувства имеют одно общее качество, они сосредотачивают человека на самом себе. Они возводят разочарование, нашу ущемленную гордость или разбитые мечты на трон нашего сердца, где они становятся для нас идолами. Это то, что неимоверно разрушительно для жизни каждого человека. Итак, мы говорили с вами коротко о некоторых греховных типах реакций, которые характеризуют отступление. То есть, человек отступает. Следующую группу греховных реакций можно обобщить одним общим названием «нападение». Речь идет о противоположности тому, о чем мы говорили. Это относится к людям, которые, я бы сказал, хотят задавить своего оппонента, своего обидчика – им наплевать на всякие добрые отношения, они думают лишь о том, чтобы добиться своего, наказать обидчика, отомстить своему обидчику. Здесь тоже можно выделить несколько видов. Первое – это агрессия в конфликте, в этом случае в ход идут другие приемы. Люди оказывают давление, люди запугивают, угрожают, атакуют словесно оскорбляют, осуждают, клевещут за спиной, манипулируют, шантажируют, вербуют себе сторонников. Некоторые идут дальше и подают на суд, на своего обидчика. Это еще одно, скажем, еще один тип или вид, который выбирают люди сегодня. Да, действительно, это распространенное явление и в нашем обществе, Несмотря на то, что многие конфликты могли бы разрешиться без судебного разбирательства, люди часто сегодня идут именно этим путем. У современных адвокатов действительно очень много работы. Однако судебное разбирательство в большинстве случаев не ведут к миру в отношениях людей. И такое судебное разбирательство не может предложить совершенно справедливое решение. Оно помогает в каких-то случаях каким-то образом урегулировать интересы двух сторон, но не больше. Чаще всего в судебных разбирательствах вражда только усиливается. Я мог бы сейчас приводить целый ряд примеров людей, которые подавали друг на друга в суд. К сожалению, они не стали друзьями, они стали большими врагами. В доме, в котором мы живем, поругались две семьи, которые жили по соседству. К сожалению, кто из них не хотел уступать в конфликт, это была действительно банальная мелочь, дело дошло до суда, дело дошло до суда, судебное разбирательство не решило самую большую проблему в жизни этих людей, проблему вражды, в их сердца, до сегодняшнего дня они ненавидят друг друга. Если говорить о спорах, конфликтах в отношениях верующих людей, то нужно сказать, что Библия однозначно запрещает нам прибегать к существующим государственным государстве судебным органам. Наша ответственность – решать все наши житейские тяжбы внутри церкви. И Библия очень ясно говорит об этом. Посмотрите один отрывок, который мы находим в Первом послании к Коринфянам, 6 глава с 1 по 8 стихи. Мы читаем, кто смеет, э, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а, у не, а не у святых, то есть внутри церкви. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами э, будет судить мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишение, но вы сами обижаете, отнимаете и при том убратьев? Итак, на основании этого отрывка э, мы можем утверждать, юридическое противостояние во, во взаимоотношениях верующих людей, согласно Библии, недопустимо. Павел говорит о том, что это немыслимо, чтобы праведные искали правды у неправедных. Это немыслимо у нечестивых. Кроме того, это унизительно, это бросает тень на всю церковь. Это лишает церковь ее доброго свидетельства в этом мире и препятствует распространению Евангелия. Это порочит имя нашего Бога и Спасителя. Павел говорит, лучше остаться обиженным, лучше терпеть лишения, но не допустить Этого в жизни церкви, в жизни верующих людей. Это, опять же, не говорит о том, что верующие люди, если нет никакой другой возможности решить конфликт в отношениях с неверующими людьми, не могут обращаться в суд. В некоторых случаях, как, например, защита собственных прав, юридическая помощь может быть приемлема и даже необходима. Мы читаем, например, что сам апостол Павел обращается к закону, что в определенных обстоятельствах защищать, он защищает свои права как римского гражданина. Мы находим этот отрывок в Деянии, 22 глава, 23-26 стих. Я не буду сейчас читать, вы можете себе записать. У нас нет этого времени, я смотрю, мы не успеем, иначе закончить. В этой группе можно выделить еще один вид греховной реакции – это убийство. В другой группе мы говорили о самоубийстве, здесь речь идет об убийстве. Убийство – это еще одна крайняя форма или же греховная реакция в конфликте. Я коротко коснулся этого конфликта, военного конфликта на Ближнем Востоке сейчас. Это то, что происходит там, когда люди готовы убивать друг друга, враждуя друг на друга. Конечно, вы скажете, какой истинно верующий человек способен на убийство? Однако мы забываем о том, что убить человека можно, враждуя на него в своем сердце. Лелея в своем сердце гнев и презрение. В книге Левит, 19 глава, 17 стих мы читаем, «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, твоего, и не понесешь за него греха». Иоанн в своем послании пишет тоже очень интересные слова «Всякий ненавидящий брата своего есть кто? Человека-убийца». «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающий. Это отрезляющие слова. На горной проповеди Иисус поясняет шестую заповедь «Не убей». Он, поясняя эту заповедь, учил тому, что эта заповедь относится не только к физическому убийству, она также запрещает нам давать место гневу и мести в своем сердце, ненависти в своем сердце. Всякий человек, ненавидящий своего ближнего, не желающий простить своего обидчика, является убийцей, мы не имеем права поливать своего ближнего грязью, мы не имеем права на сплетни и клевету. Посмотрите, это современный, на дальний перевод, извиняюсь, я приведу здесь другой перевод, он более понятен. Вы слышали, что нашим отцам было сказано, не убивай, и что всякий убивающий будет осужден. А я говорю вам, что всякий, таящий злобу на своего брата, будет осужден. Всякий, называющий своего брата никчемным человеком, будет судим Синедрионом. Всякий, говорящий глупец, навлекает на себя наказание огнем гиены». Я надеюсь, что мы понимаем то, о чем говорит здесь Христос. Итак, все это реакции, которые недопустимы во взаимоотношениях людей, тем более верующих людей, тем более тех, кто познали Божью любовь. Это не решает конфликт. Это все больше разрушает отношения людей, разделяет их э, в отношениях друг с другом. Давайте теперь посмотрим, каким же образом мы можем решать наши конфликты. Библия не составляет нас... Э, вот в этом важном вопросе в неведении Библия отвечает на эти или на этот вопрос. Библейские принципы в решении конфликтов. Понятно, что мы сегодня не сможем посмотреть э, все принципы. Мы остановимся сегодня с вами на более общем принципе, и затем мы посмотрим э, некоторые конкретные шаги или некоторые конкретные принципы, которые помогут нам решать наши конфликты, в наших отношениях. Как же мне реагировать в конфликте? Что мне необходимо делать? Чему учит Священное Писание? Это тот вопрос, который мы должны задавать. Что говорит Бог по этому поводу? Самый первый принцип, который я хотел бы выделить на основании, опять же, Священного Писания, это активно работать над решением, Конфликта. Будь активным. Будь активным в решении конфликта. Не так, как мы говорили сейчас только об этом. Библия имеет или Библия говорит о нечто ином, когда мы говорим с вами быть активным в решении конфликта. Мы призваны с вами быть миротворцами. В своей Нагорной проповеди Иисус Христос говорит... Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Блаженные миротворцы. Кто такие миротворцы? Вы когда-нибудь задумывались, думали о том, кто такие миротворцы? Это те, кто, прилагая все усилия, стараются творить мир. Речь идет не о тех, кто пассивно ждет мира, но те, кто активно... Те, кто активно предпринимают действенные шаги для созидания мира. Быть миротворцем – значит взять на себя инициативу, взять на себя инициативу по созиданию мира. (coughs) Миротворец – это тот, кто приносит мир в отношение вражды. Это требует мужества. Это требует любви к человеку, к своему ближнему. Это требует справедливости, честности, терпения, объективности. Миротворцы, написано, будут наречены сынами Божьими. Иисус говорит о важной характеристике истинно верующих людей. Они созидают мир, они борются за мир, невзирая ни на что. Почему Иисус в своей Нагорной проповеди отмечает это качество? Почему это качество должно характеризовать верующих в Иисуса Христа? Да потому что примирение является сердцем Евангелия. Примирение является сердцем Евангелия. Созидая мир, мы подражаем самому Богу. Бог не ждал, когда, наконец, грешники одумаются, и будут искать мир с Ним. Бог не пустил все на самотек. Нет, Бог берет всю инициативу в свои руки и делает все необходимое для того, чтобы восстановить мир с тем, кто отвернулся от Него, с тем, кто находится, находился с Ним во взаимоотношениях вражды. Павел пишет послание послании к римлянам, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог взял всю инициативу в свои руки. Когда мы были еще грешниками, Он не ждал, когда мы повернемся к Нему лицом. Бог не ожидал пассивного решения конфликта. Бог активно делает все, чтобы восстановить разрушенные и грехом отношения. Причем за восстановление разрушенных отношений с грешником была уплачена неимоверная цена. Христос позволил людям издеваться над Ним. Его унижали, в Него плевали. Его били настолько жестоко, что после всех избиений Его нельзя было узнать. На его голову одели терновый венец с острыми шипами, которые впивались в его голову. В конце концов, его распяли на кресте. Ужасная и мучительная смерть. Там, на кресте, он понес на себе все грехи мира. Наши с вами грехи. Для того, чтобы восстановить мир. Бог, Отец, Отдал Своего Сына Иисуса Христа на смерть. Смерть Иисуса Христа была необходима для примирения Бога и человека. Бог отдал Своего единственного Сына для того, чтобы восстановить мир в отношениях с людьми. Читая Священное Писание, мы понимаем, что Библия не оставляет нам другого выбора. Если мы, дети Божьи, мы должны следовать примеру нашего Небесного Отца. Мы должны бороться за мир. Друзья, любовь и единство – это то, что должно характеризовать нас как церковь. Наши с вами отношения. Я приведу вам только некоторые отрывки из Священного Писания, которые очень ясно учат тому, как дорог для Бога мир в наших отношениях в Его Церкви. В одном из псалмов Давида мы читаем «Уклоняйся от зла, делай добро». Ищи мира и следуй за Ним. Ищи мира и следуй за Ним. Стремись к Нему, стремись к миру. Ищи мира – это повеление. Глагол «искать» выражает здесь активное действие. Это не пассивное действие. Пассивного действия не бывает. Это то, что активно. Вы наблюдали уже за человеком, который чего-то ищет. Это требует активности, это требует усилий. Вспомните себя, когда вы что-то последний раз искали. Подумайте о людях, которые э, ищут золото. Сколько активности они прилагают к тому, чтобы найти один грамм золота? Они переворачивают горы земли и камней, чтобы найти этот кусочек драгоценного металла. Послание к римлянам, Павел пишет: Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному наседанию. И снова апостол Павел дает повеление: Будем искать. Будем искать чего, что служит к миру и ко взаимному наседанию. Слово искать с греческого можно переводить еще как преследовать, гнаться, стремиться, добиваться. И снова речь идет об активном действии. Невозможно кого-то или что-то пассивно преследовать. Преследование – это активное действие, действие, которое стоит, опять же, невероятных сил, если мы хотим достичь своей цели. Каждый, кто уже кого-то преследовал или же был свидетелем преследования, может понять, сколько сил это стоит. Послание к фессионикийцам. Будьте в мире между собой. Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Снова, будьте в мире, будьте в мире между собою». Это повеление. Это не выбор, который мы имеем. Римлянам 12 глава 16-18 стихи. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудърствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, не пекитесь о добром перед, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Здесь Павел расширя, расширяет границы и говорит, будьте в мире со всеми. Это касается не только наших отношений здесь, это касается любых отношений, разделения всякого рода, неугодный Богу. Бог хочет видеть в нашей жизни единство. Посмотрите, 1 послание Коринфянам 1 глава 10 стих, написано, ⁇ Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях ⁇ Бог хочет видеть в нашей жизни единство. В одном духе, в одних мыслях. Это то, что хочет видеть Бог в наших отношениях. Еще один отрывок из послания к Колоссянам. Третья глава, 13-15 стихи. 14-15 стихи, извиняюсь. Больше всего облекитесь в любовь. Я немножко сократил здесь себя. Которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших, мир Божий, которому вы призваны в одном теле, будьте дружелюбны. Посмотрите, апостол Павел говорит: там, где владычествует, царит мир Божий наши сердца, там будет царить и мир в наших отношениях друг с другом. Это взаимосвязано, это то, что невозможно разделить. Это то, о чем говорит апостол Павел. Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу. Чем дальше мы от Бога, чем дальше, тем дальше мы будем друг от друга. Послание к римлянам мы читаем молитву апостола Павла. Здесь он обращается к Богу в своей молитве и говорит, «Бог же терпение, и утешения дотарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Павел молится о единомыслии, которому учил Христос. Там, где царит единомыслие, там, где нет разделения конфликтов, там люди объединяются в совместном поклонении. Он говорит здесь, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога. Там, где нет единства, невозможно совместного поклонения. Одному тексту я хотел бы уделить немножко больше времени. этот текст, который просто невозможно обойти, когда мы говорим о нашей ответственности активно искать мира. Это послание к ефесянам 4 глава с 1 по 3 стихи. Павел пишет здесь, «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Этими словами начинается вторая практическая часть этого послания. Первая часть этого послания с первой по Третьей главы Павел подробно говорит о благодати Божьей в нашей жизни. О том, как эта благодать, э, или что эта благодать совершила в нашей жизни. О том, кем мы являемся в Иисусе Христе. Он объясняет наше призвание во Христе. В четвертой главе Павел переходит к практической части и говорит о том, как это применимо к нашей жизни как это применимо к нашим отношениям друг с другом, как это применимо в отношениях в нашей семье. В первом стихе он призывает верующих людей, нас с вами жить достойно, жить достойно звания, жить достойно нашего звания. Если мы познали Бога, если мы испытали прощение наших грехов, если мы подчинили свою жизнь Ему, то мы должны жить достойно нашего звания. Это то, о чем говорит Павел. Наше положение во Христе, оно обязывает нас жить по-новому. Посмотрите еще раз на что, или посмотрите, на то, что мы обрели во Христе. Конечно, у нас нет времени сейчас прочитать все три главы. Они очень важны для понимания того, о чем Павел пишет в следующих главах. Я прочту только один отрывок из первой главы. Посмотрите, Павел пишет здесь, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небеса, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира» чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. В похвалу славы и благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каково Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все, все небесное и земное соединить под главою Христом». Бог а, говорит о этих благословениях, и заканчивается этот отрывок, а, «дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Это то, что Бог желает. Наша, наша жизнь должна свидетельствовать о том, что мы получили благодать, о том, что благодать произвела и производит свое действие в нашей жизни, это то, что должно быть явным. Это то, что должно быть явным в жизни верующих людей, в жизни церкви. Наши отношения с Иисусом Христом непременно должны повлиять, повлиять на наши отношения друг с другом. Тогда мы будем жить достойно нашего звания. Вот о чем говорит апостол Павел, посланник Ефесянам. Друзья, если вы не имеете мир э, с вашим ближним, вы не живете в соответствии с вашим званием. Вы не живете достойно вашего призвания. Нам была явлена Божья любовь, поэтому мы должны быть любящими в наших отношениях. Нам была явлена милость Божья, поэтому мы должны быть милостивыми к нашим ближним. Нам было явлено прощение, поэтому мы должны прощать своих ближних. Нам были явлены обильные благословения Бога, поэтому мы должны благословлять наших ближних. Теперь посмотрите, о чем конкретно говорит апостол Павел, в чем заключается наша ответственность. Второй и третий стих написано «со всяким смиренно, смиренно, мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг от друга любовью, стараясь» сохранять единство Духа в союзе мира. Ключевое предложение в этих стихах – это третий стих. Несмотря на то, что в греческом языке эта фраза стоит в форме причастия, как и в русском, по своей функции в греческом языке – это повеление. Поэтому мы вполне обоснованно могли бы перевести это предложение в форме повеления «Старайтесь сохранять единство Духа». Старайтесь сохранять единство Духа. Важно понять… Мы не создаем единство. Единство стало возможным благодаря смерти Иисуса Христа. И это то, что апостол Павел говорит в этих трех главах эм, послания к официанам. Он создал это единство. э, Он, Иисус Христос, является основанием нашего единства. Он объединяет верующих в свою семью. Мы все были крещены в тело Иисуса Христа. Мы любим петь эту песню, Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями. Это Его дар, которым мы не имеем права пренебрегать. Мы не имеем права попирать этот дар ногами. Не забывайте, что стоило Иисусу Христу наше единство. Наше единство стоило Христу смерть на кресте Голгофы. Единство – это дар Божий. Однако… Обратите внимание, наша ответственность – сохранять единство Духа в союзе мира. Это слово «стараясь» можно переводить как «спешить», «торопиться», «стараться», «усердствовать», «прилагать усилия». Греческое слово, переведенное в этом отрывке, как «стараясь», «сохранять» обозначает бороться энергично, убедительно, усердно. Мне понравилась иллюстрация, которую я однажды читал. Она хорошо поясняет значение этих слов. Этот пастор пишет, возможно, это то, что говорили гладиатору перед его боем. Сделай все возможное, чтобы сохранить жизнь. Сделай все возможное, чтобы сохранить свою жизнь. Павел говорит, сделай все возможное, чтобы сохранить единство. Это слово подчеркивает срочность и важность того, что необходимо сделать. Если мир нарушен, сделай все, чтобы восстановить мир, нарушенный конфликтом. Причем делай это постоянно, делай это, чтобы чтобы тебе это не стоило. Делай это, прилагая все усилия, работай над э, над этим до изнурения сил. Там же в этой главе со 2 по 16 стихи мы находим ответ на вопрос, каким образом мы можем сохранять единство. Что нам необходимо делать, чтобы сохранять единство? То есть, он продолжает эту тему. Первое – это как раз непосредственный контекст того повеления, стих 2, о котором мы говорим. Там Павел называет важные качества благочестивого характера, которые должны характеризовать нашу жизнь. В следующих стихах, с 4 по 6, он обращает наше внимание на основании нашего единства. Мы были на конференции, как раз пастор из Америки, он говорил об этих стихах и немножко э, э, о важности вот того, чтобы мы размышляли и понимали э, основание нашего единства. И, наконец, в стихах с 7 по 16 Павел призывает нас следовать Божьему плану о единстве. Я хотел бы сегодня коротко остановиться только на этих важных качествах христианского характера, э, в которые нам необходимо облечься, говорит апостол Павел. Это то, что невероятно важно, чтобы хранить данное нам единство. Это то, что поможет нам э, сохранить наши отношения от конфликтов. Первое, то, что мы здесь видим, это смиренно-мудрее. Написано «со всяким смиренно Неудивительно, что Павел начинает именно с этого качества. Э, мы уже в первой проповеди говорили, что любовь к себе, эгоизм, гордость – основная причина всех конфликтов. Все это противоположность смиренно или смирению, да, это а, здесь а, синонимы. А, смиренно-мудрый – это тот, кто обладает смиренным умом, тот, кто думает о себе скромно, думает о себе правильно в соответствии с тем, чему учит Бог в своем слове. Послание к филиппийцам Павел пишет «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Но, посмотрите, по смиринамудрию, почитайте один другого высшим себя. Вот это то, что не присуще нашей природе, нашей греховной природе. Мы по своей греховной природе почитаем себя выше своего ближнего. Апостол Павел говорит, почитайте один другого высшим. Смириномудрый имеет мышление слуги. Оно почитает другого в себя. Гордый человек, он делает себя центром вселенной. Он э, не хочет подчиняться никому. Он не хочет слышать никого. Он сам себе авторитет. Смириномудрый... Такой склад ума думает прежде всего о ближнем, о его благе, не о себе. Он думает о своем ближнем. Ричард Бакстер в в одной из своих книг пишет «Будьте внимательны и храните смиренный дух, который не думает о себе слишком много, ибо смирение проявляет терпение и не преувеличивает раны и обиды». Гордый человек – считает вещи, которые сказали или сделали по отношению к нему гнусными и невыносимыми. Тот, кто невысокого о себе мнения, видит вещи, которые сделали или сказали против него, как малозначимые. Тот, кто превозносит себя, видит э, все причерченные ему раны в увеличенном размере, гордость является невыносимым грехом. Гордость будет всегда причиной конфликтов. Хотим мы этого или нет? Второе, что нам необходимо, чтобы хранить единство и мир, это кротость. Кротость – это способность контролировать силу, применять свою силу, опять же, правильно. так, чтобы не причинить вред своему ближнему. Кроткий человек не отвечает злом за зло. Он не озлобляется, когда ему причиняют боль, когда его оскорбляют, когда его унижают. Иисус демонстрировал свою кротость, когда страдал за наши грехи на кресте. Знаете, сегодня многие люди думают, если у меня сила, я могу сделать все. И часто люди прибегают к этой силе для того, чтобы отстоять свои права, для того, чтобы добиться своего. Знаете, у Христа была на самом деле сила. Но что делает Христос? Он имел власть на этом кресте, призвать легионы ангелов на помощь. У Него была сила, Он мог стереть порошок. Этих людей, которые безжалостно издевались над ним. Но что делает он? Он молится о них. Он молится о них. Боже, прости им, ибо они не знают, что они делают. Вот это настоящая кротость. Он контролировал свою силу, проявляя любовь к своему ближнему. Это то, что должно характеризовать нашу жизнь, наши отношения. Об этом пишет послание к Титу, у нас нет времени сейчас этого прочитать. Кроме того, для того, чтобы хранить единственный мир, нам необходимо долготерпение. Посмотрите, это не просто терпение, это долготерпение. ты знаете, как есть просто двигатель и есть турбодвигатель. Турботерпение или долготерпение – это способность не огорчаться, не раздражаться, не гневаться. Долготерпеливый человек не дружит с гневом. Он не дает своих отношений места гневу. Долготерпеливый человек ставит, опять же, благополучие ближнего выше своего собственного благополучия. Он готов терпеть ради своего ближнего. Нетерпеливый человек всегда будет разрушать отношения. Он хочет своего, он хочет добиться своих прав, своих желаний, исполнения своих желаний. Это человек, который заводится с полуоборота. Нетерпеливый человек не в состоянии выслушать своего ближнего. Нетерпеливый человек, груб, раздражительный по отношению к своему ближнему. Это выражается, конечно же, в его языке, в грубых, резких словах. Это видно в его мимике, жестах, выражении лица. Злость, ненависть. Последнее, что нам необходимо, чтобы хранить единство и мир, это снисхождение в любви. Снисходя друг к другу любовью. Снисходить друг к другу любовью ⁇ это значит проявлять в любви терпение к человеку, с которым вы, возможно, не согласны. Это значит проявлять в любви терпение к человеку, когда в его характере есть недостатки, с которыми нам трудно мириться. Не обязательно, что речь идет о явном грехе, хотя это тоже может быть. Возможно, человек много говорит, или он очень медлителен, его речь очень нелогична. Он говорит, ты ничего не можешь понять. Это может быть духовная незрелость человека, его немощь. Это может быть все, что угодно. Я приведу вам пример снисхождения в любви. Подумайте, как мы снисходительны по отношению к нашим маленьким детям. Мы просим ребенка убрать с полу мусор, вместо этого ребенок при всем старании еще больше размазывает грязь по полу. Что мы делаем? Спасибо! Какой ты молодец! Мы снисходительны к своему ребенку в любви. Мы не набрасываемся в гневе на своего ребенка за то, что он сделал не так, как я себе, возможно, представлял. Мы понимаем, что ему необходимо время. Чтобы достичь определенной зрелости, Он должен еще многому научиться. Мы снисходительны к Нему в любви. Однако я часто вижу, как люди не знают снисходительности по отношению друг к другу, тем самым разрушая отношения. У них нет терпения. Они хотят получить свое, они хотят добиться своего сейчас, безотложным. Все эти качества очень важны для единства и мира. Все эти качества образуют своего рода духовный иммунитет, который нам всем просто необходим. Духовный иммунитет, который помогает нам правильно реагировать на враждебность в конфликте, в любых отношениях. Если мы действительно имеем эти качества и возрастаем в этом. Друзья, у нас нет другого выбора. Наша ответственность – бороться за мир, независимо от того, виновен я в конфликте или нет, жертва я или же обидчик. В Евангелии от Матфея мы читаем слова Иисуса Христа, которые побуждают меня к активным действиям в случае, если мне нанесли обиду, против меня согрешили. Знаете, как я уже сказал, некоторые люди отворачиваются, вместо того, чтобы решать проблему, они отступают. Библия говорит, это не решение проблемы, это не решение конфликта. Посмотрите, э, Иисус говорит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если согрешил, что нам нужно делать? Пойти к нему, решать свои отношения с человеком. Не отступать. Как-нибудь, как-нибудь все заживет. В другом месте Иисус побуждает меня сделать все, чтобы примириться, если я знаю о том, что мой ближний имеет что-нибудь против меня. Посмотрите, опять Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, пойди прежде, примирись с братом твоим» и тогда приди и принеси дар Твой». Посмотрите, этот стих указывает на важность и срочность решения конфликтов. Иисус говорит о том, что мы не имеем права откладывать решение конфликтов в долгий ящик. Мы не имеем права откладывать его на потом, на завтра. Это то, что не терпит отлагательства. Оставь Твой дар, оставь Твое служение, оставь Твое поклонение Богу. И поторопись примириться с твоим ближним. Это то, о чем говорит Христос. Если ты знаешь, что кто-то что-то против тебя имеет. Конфликты необходимо решать как можно быстрее. Христиане должны осознавать важность единства. Мы все принадлежим к одному лагерю. Мы все играем в одной команде. И поэтому не имеем права пренебрегать миром и единством. Представьте себе футбольную команду, в которой нет единства. В этой команде есть игроки, которые препятствуют игрокам своей же команды забить гол в ворота противника. Кроме того, они играют на стороне противника, пытаясь забить гол в свои собственные ворота. Вы видели такие футбольные команды? Или представьте себе военные действия. Хотели бы выступать на стороне армии, в которой нет единства, в которой солдаты вступают в противостояние друг с другом, причиняют друг другу раны, убивают друг друга. Одно из важных условий для победы. Единство. Друзья, мы верующие в Иисуса Христа играем в одной команде. Мы сражаемся в одной армии. У нас у всех один враг. И апостол Павел говорит об этом послании к эфесянам. У нас нет времени сейчас уже читать эти стихи. Апостол Петр также говорит об этом. Мы эм, подошли к концу нашей проповеди. Я хотел бы, чтобы каждый из нас... Испытал свои отношения с ближним. Люди, которые окружают тебя на работе, твои соседи, твои близкие, родные в семье, другие люди и, конечно же, твои братья и сестры в церкви. Есть много верующих людей, которые очень высокого мнения о себе, они думают о себе как о весьма духовных, благочестивых людях. Они могут знать Библию, цитировать Библию, даже наставлять других, но они не замечают, что они слепы. Их нисколько не беспокоит, что в отношениях с ближним у них нет мира, что они несут в отношениях людей разделение, неустройство, раздоры, конфликты. Там, где конфликты невозможно игнорировать, они всегда могут себя оправдать. Друзья, я не знаю, какую Библию мы читаем. Моя Библия определяет духовность и благочестие иначе. Апостол Павел очень ясно говорит, какие плоды, какие плоды определяют жизнь истинно, верующих людей, жизнь духовных людей, людей, чья жизнь подчинена Духу Святому. Посмотрите, апостол Павел говорит, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, что определяет человека, исполненного Духом Святым. Он исполнен любви в первую очередь. Любовь исключает всякую вражду и ненависть. Там нет места ненависти. Там царит мир, мы читаем здесь дальше, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Воздержание или самообладание – это не просто сила воли, но способность с помощью силы Божьей одерживать верх над своими эмоциями желаниями. Все эти качества сверхъестественного характера – это то, что не присуще нашей природе, греховной природе. Это то, что производит Дух Святой. Если вы посмотрите, что характеризует э, людей, которые руководствуются своей плотью, посмотрите, дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, будут нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Посмотрите, что характерно для человека, который руководствуется своей плотью в отношениях с ближним. Вражда, я выделю некоторые, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть. Это все то, что касается отношений с людьми. Эти качества в одном ряду с прелюбодеянием, блудом, убийством, пьянством и другими мерзкими грехами. Обратите внимание на предостережение Павла. «Предваряю вас» как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Еще один отрывок, это еще одна характеристика людей неверующих, где апостол Павел перечисляет некоторые качества, которые характерны для неверующих людей, для людей, не знающих Бога. Посмотрите, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, распри, убийства, распри, обмана, злонравия или недружелюбия, злоречивы, клеветники, то есть те, которые поливают тебя грязью за спиной, Бога ненавистники, обидчики, Самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, то есть человек ненадежный, человек, на которого нельзя положиться, он смотрит тебе в лицо и врет, Нелюбив, нелюбовны, они не могут, в их жизни нет любви, настоящей любви, непримиримы, милостивые. Заметьте, здесь мы находим как обидчика, так и не э, человека, который не примирим, то есть не желает мира, не хочет мира, не, э, э, не идет на мир. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела недостойны смерти, однако не только их делают, но и делающих ободряют. Друзья, речь новая идет о людях, которые, которых ожидает страшный суд Божий. И в 18 стихе, Немножко э, раньше апостол Павел говорит, ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие неправду человеков, подавляющих истину неправду. Бог говорит и предупреждает о суде. Братья и сестры, что характеризует сегодня вашу жизнь, ваши отношения с ближним? Если вы подчинили вашу жизнь Богу, тогда ее должны определять плоды Духа Святого. Истинная духовность всегда будет открываться в наших отношениях друг с другом. Истинная любовь к Богу всегда будет выражаться в безусловной, жертвенной любви к ближнему. Библия не оставляет нам выбора. Мы призваны быть миротворцами. Это то, что должно характеризовать жизнь каждого истинного верующего человека. Как мы можем быть миротворцами, нести мир людям, которые не знают Бога, когда этого мира нет в наших отношениях друг с другом? Мы не имеем на это права. Наша ответственность – бороться за мир. Наша ответственность – приложить все усилия, сделать все возможное и невозможное, чтобы восстановить разрушенный мир в отношениях. Наша ответственность – любить друг друга так, как Христос возлюбил нас. Это то, что прославляет Бога. Это то, что делает наше свидетельство в этом мире невероятно ярким. Друзья, я хотел бы ободрить нас, не пренебрегать Словом Божьим. Если Бог тебя обличает, не пытайся себя оправдать. Исповедуй свой грех пред Богом. Сделай все, чтобы восстановить нарушенные отношения с твоим ближним. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Аминь. Станем по возможности. Я хочу обратиться к Богу в молитве. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты оставил нам Свое Слово. Ты говоришь к нам сегодня, к нашим сердцам. Ты тот, кто пришел в этот мир для того, чтобы восстановить наши отношения. Восстановить разрушенные грехом отношения с человеком. И я благодарю тебя, Господь, за то, что ты взял эту инициативу в свои руки. И я благодарю тебя, Господь, за то, что ты из любви к нам отдал свою жизнь, страдал за наши грехи на этом ужасном кресте. И я благодарю тебя, Господь, за то, что ты сделал возможным этот мир между тобою и человеком. И я благодарю тебя за каждого, кто познал этот мир в этих отношениях с тобой. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты подарил эту благодать в нашей жизни, в наших отношениях друг с другом, чтобы мы стремились к этому миру, чтобы мы созидали этот мир, чтобы мы, Господь, боролись за этот мир. Это то, что Ты желаешь, Господь, для нас. Сохрани нас, Господь, от того, чтобы мы разрушали наши отношения отношения друг с другом. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам действительно следовать Твоим повелением, Господь, исполнять Твою волю в нашей жизни, прославить Тебя своей жизнью и стать благословением еще для многих людей в нашем окружении. Мы просим Тебя, Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.